0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. Pandemin och krisen fortsätter och påverkar fortsatt företagande och människor eh, i, utöver alla de som drabbas av sjukdomen och alla de som tragiskt också har gått bort i följd av, av viruset. Nu ska vi få stifta bekantskap med en av företagarnas företrädare i en lokalförening där just besöksnäringen spelar en helt avgörande roll. Vi går mot en sommar just nu där vi kommer att stå inför utmaningar där många företagare som har byggt upp hela sin verksamhet kring just turism och besöksnäring är helt beroende av de få veckor där vi normalt sett brukar ta emot väldigt stora mängder internationella gäster men också den inhemska turismen. Vad kommer hända inför sommaren? Hur planerar man och hur säkerställer företagare? Verksamma inom besöksnäringen att det faktiskt kommer att kunna klara den här krisen. Den här veckan så hälsar jag en företagare välkommen som är verksam inom tre olika områden och även ordförande för företagarna på Gotland. Varsågoda! Då hälsar jag Nancy Josef, företagare på Gotland. Välkommen till företagarpodden. Tack, Inte. Om vi ska börja med att beskriva dina verksamheter och dina företag. Hur skulle det låta? Vad är det du gör inom ditt företagande?
1: Jag är ju frisör i Grundabatten men driver ju nu några bolag. Jag har två frisörsalonger och så har jag en restaurang. Som jag startade lite på hobby. Det är min största verksamhet just nu. Och sen har jag en, ett fastighetsbolag.
0: Och eh, du sa att du började inom eh, frisöryrket. Började du som anställd och tog det vidare till företagandet. Eller var det företagandet på direkten som gällde?
1: Nej jag är uppväxt i en företagarfamilj. Så det var ju... Eh, fick, alltså skaffar man sig ett jobb så är det nästan att starta ett bolag som gällde för mig. Så det är varit eh, egenföretagare eh, direkt.
0: Och idag är du också ordförande för Företagarna på Gotland sedan ett antal år tillbaka. Vägen in i Företagarna, hur såg den ut?
1: Oj, jag hade en kund eh, som var regionchef för Företagarna som berättade om eh, vad Företagarna gjorde. Och då kände jag väl så här att eh, jag inte inte tid att påverka för jag jobbade ju dygnet runt. Eh, och för att mina förutsättningar skulle ens fungera att vara företagare, vilket var jättesvårt, administrativt och ja det var mycket krångel tyckte jag att vara företagare så tänkte jag att då kan ju en, andra människor som är duktiga på det göra den delen och förutsättningarna för dem blir ju större och, eller bättre om jag är medlem också så att Ja, då blev jag medlem i företagen och på den vägen är det. Sen blev jag mest år, eh, årets mest företagsamma 2015 och då tillfrågades jag att vara med i styrelsen. Och eh, var det några år och sen eh, så blev jag ordförande för några år sedan. Här.
0: Och situationen måste vara väldigt annorlunda och unik i det här läget när man är ordförande för Företagarna på Gotland för krisen har slagit hårt mot ön eh, vi ska inledningsvis säga rent eh, sjukdomsmässigt så har det inte slagit så hårt Gotland och Blekinge tror jag tillhör de regioner som har klarat sig absolut bäst men när det kommer till turismnäringen så är den helt avgörande för Gotland om du skulle beskriva hur, hur krisen har slagit mot företagen på Gotland. Hur skulle du beskriva den?
1: Oj. Eh, alltså Gotlands näringsliv är ju till 33 procent byggt på just besöksnäring. Eh, Medan Sverige generellt ligger på 3 procent. Och eh, när vi då blir helt eh, ja, avkopplade från Sverige eh, egentligen med just nödvändigt resande avråds och så. Så slår ju det jätte och att det slog just vid mars där när pandemin kom till Sverige kan man väl säga. Det var ju den absolut sämsta tidpunkten för oss som har en, en säsong på sommaren. Och som precis skulle komma igång där vid påsken brukar vi ju dra igång kan man säga. Så vår likviditet i bolagens kassor är ju på absolut minimumnivå. Man har alltså bränt pengar. Från föregående säsong. Vilket man ska göra. Vi har anställda året runt. Fler än vad vi borde kanske. Och det är just för att kunna bibehålla personalen. Bibehålla den ja, verksamhet som man ska grunda för. Till nästa säsong kan man säga. Och sen så kommer den där mars. Då vi ja, som sagt ligger sämst till. Och eh, ligga på Gotland då är ju inte bästa läget. Så så är det.
0: Och om vi tittar just på många gotländska företag så är det många som bedriver sin verksamhet precis som du säger året runt och ibland så brukar man kalla Visby världens minsta storstad för när man tittar på det kulturella utbudet så är det jämförbart med en, en gigantisk stad men det är helt beroende av besöksnäringen och framförallt under några få sommarveckor som gör att man kan ha möjlighet att finansiera det där året runt. Vad händer i sånt här läge när du tittar på möjliga konsekvenser av en helt tappad säsong och därmed kanske ett helt år som bara försvinner för, för många företagare? Vad riskerar Gotland och eh, den plats som många svenskar känner som en, en fantastisk plats att, att besöka? Vad riskerar vi?
1: Eh, vi riskerar att det Gotland som har byggts upp under väldigt många år med det utbudet som finns, det riskerar vi att vi tappar. Vi kommer inte ha samma, samma utbud. Många kommer gå i konkurs. Det är redan ansträngt och som sagt vi väntar ju på en säsong nu. Normalt som ska täcka upp och fylla på kassorna för att kunna ha liksom, övervintra. Och det kommer ingen sommar. Och i bästa fall om, om det blir så att reserestriktionerna släpps nu och Gotland inkluderas i resten av landet. Vilket vi ju kämpar för. Då kommer det fortfarande inte att vara det gotland som vi är vana att se gotland i år. Men vi tänker ju att om det kommer 30% av den normala tillströmningen till ön. så kanske man har en chans. Så kanske bolagen har en chans att övervintra. Eh, och man kan dra på sparlågorna. Och det finns inga bättre än gotländska företagare just där med att slå på av sparlågan. Så att eh, på 30% kan vi säkert klara oss. Men det är ju till. Att reserestriktionerna ska släppas. Annars tror jag att varannat bolag inom besöksnäringen kommer att gå omkull.
0: Och procent av, av ekonomin då får det här naturligtvis katastrofala konsekvenser för eh, hela jobbskapandet. För skatteintäkter, för välfärden lokalt på, på Gotland. Men om vi då tittar på vad företagarna kan göra för att på olika sätt hjälpa medlemmarna lokalt på Gotland att samla kraft, få inspiration kunskaper och liksom samordna sig för att öka överlevnadschanserna Vad har ni vidtagit för
1: olika åtgärder? Eh, vi har ju en aktivitet som heter Nationera och den startade vi ju eh, för två år sedan ungefär eh, och den är ju perfekt anpassad till just den här tiden man träffas tidigt på morgonen eh, man går en promenad runt muren eh, och sen så träffas man eh, och äter en frukost ihop helt enkelt efter den promenaden. Och på promenaden så uppmanar man att prata med folk man inte känner. Man får, man, man får inspiration och energi av andra i samma situation. Eller eh, regionsanställda, politiker. Alla möjliga människor som man kan behöva komma i kontakt med. Och sen har vi alltid någon som pratar. Och berättar om liksom, aktuella ting. Och nu i krisen så har det ju varit allt ifrån Almi till Unionen Skatteverket Alla har varit där och delat med sig av information som är nödvändig för oss just nu kan man säga. Men sen är vi ju även en av hela styrelsen består ju av företagare som är verksamma här på Ön. Så vi sitter ju i samma båt som resten av företagarna här. Så att vi har ju det som drabbar dem drabbar ju också oss. Och i och med det kan vi ju också liksom, på ett helt annat sätt vara steget före alla andra. Eh, med att se hur, hur, hur det slår egentligen. Och vad konsekvenserna av det kommer att bli. Och det där har ju varit en jättestyrka för oss. Att kunna eh, vägleda eh, och, och berätta vad som kommer. Och hur det här kommer att påverka oss. Och om inte det här släpper den här tidpunkten så kommer det att vara kritiskt för... De här och de här branscherna och så vidare. Så det, det har varit en jättestyrka.
0: Och ni har ju lyckats skapa väldigt stor uppmärksamhet också. I dagens industri var det ett hel uppslag som visade upp bland annat aktiviteten med Tjornera. Och där du berättade om situationen på Gotland. Några veckor senare så var du själv med i Aktuellt 21-sändning och flera av nyhetssändningarna. Att tränga ut och faktiskt få möjlighet att kunna berätta om det här. Hur gör man för att kunna få den den plattformen och, och faktiskt kunna inta den talesmansrollen som du har gjort för företagare på en.
1: Eh, ja, vi hade väl en olycklig eh, liksom situation med en eh, grupp på Facebook som hette stoppa färjan. Nu är den borttagen, tack och lov. De höll på med inte godkända ak oh, aktiviteter kan man väl säga. Men eh, de skapade ju... Eh, en grupp just för att få folk att inte komma hit. Eh, vilket eskalerade och blev liksom en liten liten minoritet av gotlänningarna som tog plats i media och verkade som om de stod för allas åsikt. Vilket inte var korrekt. Eh, och vi är ju helt beroende av sommargotlänningar, av turister, av, av den näringen. Annars kommer vi ju inte, inte kunna ha det Gottland. Att bo på och verka på och leva i så som vi är vana ser det. Och det är många som saknar den här kunskapen. Och det är ju helt galet att 2020 så saknar folk kunskapen om vart skattepengarna egentligen kommer ifrån. Det är helt galet. Men i alla fall så blev jag uppringd av Sveriges Radio. Och då sa jag jag vill inte ens benämna den här gruppen. För att de får alldeles för mycket luft. Och eh, egentligen styrde om lite grann och berättade att vi skulle göra en skrivelse till regeringen eh, om en värdjan. Och eh, för vår unika situation här, just med hur hårt vi är drabbade och hur hårt vi kommer att drabbas och just med pandemins tidpunkt när den kom. Eh, och att man uppmuntrar ju till hållbart resande och man vill ju behålla skattepengarna i Sverige och därför så är ju Gotland just som den bästa... Eh, turiststaden eller ja, turistorten eh, viktig att bevara så att, eh, och då tyckte hon att eh, Ekot skulle ta upp det och eh, där avrullade det igång kan man väl säga, det kom med på Ekot och sen så var det väldigt mycket journalister nere här och eh, just att man märkte väl just Gotlands unika position och att vi var extra utsatta.
0: Och eh, om vi talar om det som skulle komma och ske på ön så om bara någon vecka så skulle folk börja resa ner. Beslutsfattare från hela Sverige skulle samlas under Almedalsveckan som relativt tidigt får man säga i krisen meddelades att den kommer att ställas in hur tänker du kring det här beslutet vad riskeras med ett inställt år och hur ska man säkerställa över tid att det här inte drabbar politiker i veckan och den, ja, unika, det unika arrangemang som det faktiskt utgör
1: Jag tror att just pandemin och att vi har ställt in i år har ju drabbat jättehårt jätte, det är ju liksom startskottet på hela vår säsong det är en, en media- portal egentligen för Gotland resten av sommaren brukar jag säga. Det är alltid soligt och fint och många får säkert idén från tv-soffan även de som inte är här att där vill man ju vara dit ska vi åka i sommar och bara när den ställdes in så började vi ju förstå att nu kommer det här att slå väldigt väldigt hårt. Just politikerveckan här är ju också någonting som stärker privatpersonens ekonomi. Så att de också blir alltså köpstarka året runt. Med uthyrningar och så vidare. Och när inte de får in den inkomsten så kan de inte heller ha den levnadsstandard som de normalt har året runt. Och där märkte vi också ganska snabbt att det kommer ju påverka hela vår vintersäsong också. För det är... Så pass mycket. Alltså det är en så pass stor del av många bolags omsättning just Almedalsveckan. Och... Någonting som är positivt med att har ställt in den, det är ju att människor kommer att sakna den debatten som den här veckan har skapat. Den betydelsen av den här veckan tror jag kommer att framgå mycket, mycket starkare än vad den någonsin har gjort. Och den har ju varit diskuterad förut och jag, statsministern har valt att inte komma hit. Och jag hoppas verkligen att han framförallt får sig en tankeställare på hur viktig den här veckan är. Och att man inte skälper någonting som har byggts upp. Egentligen av helt egen kraft sedan dag ett då Socialdemokraterna stod på en scen och skapade den här veckan. Det är ju helt jättekonstigt egentligen att en statsminister väljer då att, att välja bort just den veckan för att han tycker sig ha viktigare saker. Just den veckan som han egentligen skulle kunna enligt mig ta andra veckor för att visa folket att den här veckan betyder så otroligt mycket. Att göra sin röst hörd. Alltså det är så unikt i hela världen. Det som finns här den veckan. Så jag hoppas verkligen att han också förstår betydelsen av den här veckan. Nu när den försvann utan våran påverkan.
0: Och Det är ju en enorm ekonomi kring hela den här veckan och du är inne på det själv när det gäller alla privatpersoner som ofta hyr ut sina hus och lägenheter och för att man i andra delar av landet ska så här förstå vad handlar det här om för, för intäkter, om vi ska ju ta en villa som inte är i bästa läge i Visby utan strax utanför, eh, vad skulle du säga ligger ett snittpris på för, för en vecka om man hyr ut?
1: Alltså ja, det är jätteindividuellt, det är jättesvårt att säga. Allt är ju baserat på sängplatser och man betalar ju oftast för många personer som, som ryms helt enkelt. Men jag skulle väl säga allt ifrån 10-15 000 till 40 000 kanske utanför. Men det finns ju, åker man ännu längre utanför att man behöver bil för att ta sig in till stan så hittar man ju för ännu billigare.
0: Så är det ju absolut men, och det men det jag ville komma åt är att för flera gottlänningar så kan det handla om intäkter och ja, är det lite mer centralt läge då är det ju inga problem för få hundratusen kronor för en vecka eh, och det är klart att de där pengarna det är ingenting som försvinner ner i, i sparande utan det används för att konsumera och det skapar en ekonomi på ön som egentligen är mycket större än vad den annars skulle kunna vara och tar man bort en pusselbit i form av Almedalsveckan så börjar ett, eh, en helhet att att krackelera, alltså man måste kompensera för. Men om vi går tillbaka till dig som företagare och tittar på de tre olika verksamheterna som du bedriver. Om vi börjar i frisörbranschen. Social distansering eller kanske fysisk distansering. Det måste ju slå rätt hårt mot den branschen. Vad har du märkt på Gotland när det kommer till människors benägenhet att sätta sig i en, en frisörstol?
1: Men när pandemin kom så var det ju liksom en tvärnit. Människor visste inte riktigt vad vi skulle ställa ställas inför. Och ja, rädslan var ju väldigt stor. Men sen började man förstå att det här kanske blir en långvarig process. Och man måste liksom lära sig att leva med det här. Man måste vara försiktig såklart. Och man behöver klippa sig helt enkelt. Sen har vi ju märkt att just det här extra... Där man gör sig fin för en fest eller där man gör sig fin för en ja, studenter som är nalkas nu och allt är inställt och sådär så, så märker vi att vi har ett, ett tapp där. Och sen är det ju riskgruppen där kan vi anpassa oss, de kan få komma när ingen annan är där och så. Så att vi har ju liksom skräddarsytt vår verksamhet för att anpassa oss efter människors eh, rädsla och efter, eh, efter pandemin helt enkelt eh, för att vara så säkra som möjligt. I vår miljö.
0: Och kan man tala om något generellt intäktstapp? Vad skulle du säga att branschen ligger på om du tittar generellt för Gotland och frisörer? Och då är det primärt i Visby tänker jag.
1: Alltså mina två salonger är ju de två största här. Bland de största. Och där har vi haft 28% procent i april hade jag tapp. På båda salongerna mm. och de Om... marginalerna finns ju inte det är, det är ju inte sådana marginaler som vi har
0: och på vilket sätt har du kunnat jobba med de krispaket som har kommit och de stödverktyg som regeringen har presenterat har du använt någonting av det i frisörverksamheten?
1: Ja, men på en av salongerna har jag, har jag använt mig av 20% korttidspermittering och det är lite för att gå igenom processen själv för att kunna vägleda andra egentligen. Vad är det som är krångligt, vad är det vi behöver så över, vad är det som, som är, vart tar det emot liksom. Och, eh, så det, det har jag gjort på en av salongerna men sen i, i de andra bolagen har jag inte gjort någon sådan åtgärd. Sen får vi ju stödet som är arbets sänkt arbetsgivaravgift. Den nås vi av i alla bolagen. Men sen är det ingenting mer just nu. Jag har ju ställt om, pratar man restaurangen där, då har jag ju tapp på plats på 67% i mars och april. Men där så tog Ica Max i kontakt och frågade om vi ville sälja takeaway mat just hos dem på grund av att de hade så stor trafik till butiken och då drog jag ihop en 6-7 krögare som har gjort ett torgmarknad helt enkelt alltså krogmarknad utanför hos dem och det har då räddat upp så att vi har ju i och med vår omställning så nås vi inte av omställningsstödet. Vilket ju är rätt lustigt att det heter just omställningsstöd. När vi på grund av att vi har gjort en omställning inte nås av det stödet.
0: Men den här enskilda insatsen har alltså räddat verksamheten. Och, och ni har kunnat flytta och har, är det utomhusstånd i anslutning till ICA Maxi eller?
1: Precis. Det är ett stort eh, tält i, precis vid entrén på ICA Maxi här i Visby. Och ja, det har redat upp så att vi inte har tappat ens 30% av den totala omsättningen. Men där är ju samma sak. Vi har inte de marginalerna. Och varför vi gör det är inte för att göra någon slags resultat i just den försäljningen utan det är för att bibehålla personalen. För att kunna ge dem timmar så säljer vi på plus minus noll egentligen. Och vi tror att det kommer att kunna göra så att vi på ett helt annat sätt kan gå in och möta sommaren nu. För hade vi varit tvungna att skära ner på personalstyrkan så hade det varit extremt svårt att kunna skära, alltså, liksom gradera upp det inför en eventuellt kommande sommarsäsong.
0: Och sen har du fastigheter också och där är ju situationen en annan. Där misstänker jag att du har hyresgäster, är det en blandning av privatpersoner och företag eller är det bara företag? Både och. Eh, har du tvingats ge hyresnedsättningar till eh, enskilda hyresgäster för att de ska klara sig?
1: Vi har inte gjort det faktiskt. Jag köpte ju där eh, de här fastigheterna väldigt nyligen eh, och har extremt höga lån. Jag köpte dem av en privatperson som hade haft det här huset väldigt, väldigt länge. Och hon själv hade inte höjt några hyror på länge. Och behövde ju inte göra det för hon hade inte de lån som vi sitter på idag. Och med det så är ju redan min ekonomi i fastighetsbolagen så ansträngd Så det finns inga marginaler att jobba med alls. Och går man till det så tycker jag att själva... Att det känns väldigt olustigt att staten då lovar bort delar av min inkomst. Jag är ju också företagare. När jag äger fastigheter så är jag också företagare. Tycker tycker det är väldigt märkligt att man lovar bort en del av mina intäkter. Det är ju inte jag som har tagit emot skatt av mina hyresgäster-
0: Ja om man ska säga att just det här hyresstödet som regeringen presenterade har vållat väldigt mycket kritik och det har skapat också onödiga konflikter mellan de som äger fastigheten som är en företagare och de som hyr fastigheten på andra sidan vilket då också är ett företag om man ska motta det här den här, den här hälften stödet som staten går in med om man sänker hyrorna och så pekar man ut enskilda branscher eh, vilket också skapar en förvirring för det är klart att bara för att man råkar befinna sig i en viss bransch så betyder det inte per automatik att man har tappat en betydande del av sin omsättning. Det finns företag som befinner sig i andra branscher som inte har omnämnts. Som har tappat väldigt mycket av sin omsättning. Och det finns några som inte alls har gjort det. Jag fick höra ett exempel på eh, dagligvaru. Man pratar ju ofta om att eh, Ica-butikerna har gynnats av krisen. Ja, men pröva att åka upp till eh, riksgränsen. Där var det ner 96% i försäljning på Ica. Och motsvarande kan ju tänkas bli fallet i, på Gotland om man tittar på matbutikerna som normalt sett får en omsättning som exploderar när alla sommargäster kommer. Om du, om du nu tittar framåt för sommaren, vad hoppas du på och vad arbetar du för att eh, få för utfall under, under sommaren för ditt eget och för andra företagares sommar?
1: Men vi har ju som sagt gjort skrivelser. Rätt tidigt så insåg vi ju att det här kommer inte att gå. Vi behöver ha speciella åtgärder här på ön. Vi är avskärmade, vi behöver... Man behöver ta sig hit med antingen flyg eller båt, vilket också är en rädsla för människor och så. Men de verksamheterna har gjort jättestora anpassningar och är ju väldigt säkra. Om man kollar på kollektivtrafiken överhuvudtaget så är det nästan säkrare att ta båten idag än vad det är. Eller det är säkrare att ta båten idag än vad det är att sätta sig på tunnelbanan. Vi... Vi jobbar alla i verksamheterna på en med att säkerställa den här tryggheten. Och därför så gick vi ju gemensamt ut näringslivsorganisationerna och bildade liksom en kampanj där vi sa att vi tar ansvar och håller öppet. Och med ansvar så menar ju vi att vi tar ansvar gentemot våra kunder men vi tar också ansvar gentemot vår personal och vi tar ansvar gentemot skattepengar. Och vi tar ansvar gentemot ön. För stänger vi så kommer det inte att komma in skatteintäkter. Och i sin tur så är ju allting skapar ju liksom vågor på vattnet kan man väl säga. Besöksnäringen är ju jättestor del som sagt. Men vi har ju i vår tur leverantörer till oss som också är gotländska bolag. Som vi handlar våra tjänster av och våra varor av och allt det där. Och för att kunna göra vår verksamhet och alla de är ju också nedskärningar på. Vilket har drabbat, liksom, det är ju tryckeribolagen, det är eh, våra leverantörer med mat. Eh, alla förnödenheter som vi använder i våra verksamheter för att kunna liksom, bedriva dem. Alla dem i sin tur har ju också drabbats. Sen när vi har en, en sommar så rustar ju vi upp, vi investerar i våra bolag och då anlitar vi ju eh, hantverkare för att renovera, för att göra om, för att ja, göra oss mer attraktiva till nästa säsong helt enkelt. Eh, och det kommer ju inte att kunna gå i år så det här slår ju ännu mer än besöksnäringen här på ön. Eh, och just när vi är så utsatta med att vara en ö så... Eh, Märkte vi att vi behöver göra åtgärder som når ut till riket att, att förklara vår situation. Och det handlar ju inte om att visa att det, men vi är offer mer än någon annan. Utan det är ju på, på grund av vår unika liksom, position som gör det. Så det har vi jobbat väldigt hårt för. Vi jobbar även hårt med att försöka... Och prata med företagare och försöka få dem att förstå att en säsong med 100 intäkter så som vi är vana att se den kommer inte att vara möjlig. Utan är I bästa fall kanske vi har 30 av vår, vår normala omsättning och då kanske man rustar upp och anställer och gör all den här delen enligt det. För vad, vad, vad det är med vår kommande sommarsäsong och att inte få svar. Nu väntade vi ju svar i fredags och så fick vi inte det. Och nu väntar vi fortfarande helt ovist om när vi får svar om hur vår sommar kommer att se ut. Jag är också så att varje dag som går så tickar det ju pengar för oss. Det tickar pengar i och med att vi behöver ha en rekryteringsprocess igång. Vi behöver ha anläggningarna igång och, och hålla på och bygga upp anläggningarna. Alltså det är ju full verksamhet. För alla bolag här, att bygga uteserveringar, bygga upp hela tältanläggningar för turister. Allt det här kostar pengar. Och för varje dag som går, som inte vi får svar hur vår sommar kommer att se ut, kostar pengar. Och det gör ju oss ännu mer utsatta för vad som kommer framåt nu. Bara en sån sak är ju också jättejättepåfrestande. Och det blir ju den här psykiska påfrestande. Påfrestningen för företagarna här att finnas som ett stöd för dem som, som alltid har total kontroll. Och helt plötsligt så ligger det utanför deras kontroll. Att få en sån maktlöshetskänsla gör så att man vissa dagar inte ens orkar gå upp. Men man tvingas göra det. Själv har jag 27 anställda så här års. Och det skulle ha blivit 20 fler Fram mot säsongen här. Men 27 personer är min anledning varför jag går upp varje dag. Vissa dagar är det bara så att jag vill ligga kvar. Och så tänker jag bara så här kan jag bara gå i det tills allt det här är över. För det finns liksom, du, du fightas mot någonting som du inte vet vad det är för någonting. Och det är väldigt väldigt jobbiga känslor som uppstår samtidigt som man också ska försöka... Att fungera och ha verksamheter igång och göra de här extrema omställningarna på så kort tid och besparingarna. Det är jätte, jättesvårt och det här försöker vi ju vägleda genom samtal, genom att... Skapa förståelse genom att sätta ihop folk med liksom olika organisationer. Gå till Almi. De kommer att hjälpa er att hitta olika scenarier som kan hända. Och hur du kan drabbas av olika saker. När, när man kommer in i viss fas. Om det här pågår i två månader. Om det här pågår i fyra månader. Om det här görs att vi inte har någon säsong alls. Vad behöver jag göra för åtgärder? Och kommer jag att överleva? Och sådana saker. Så att ja, vi finns här helt enkelt. Och vi har ju full förståelse i och med att vi sitter i samma båt.
0: Och vi hoppas på att Folkhälsomyndigheten kommer ut med förtydliganden när det gäller sommaren och att det faktiskt kommer att innebära att vi får en öppning att kunna resa till ön. Men sen vill jag passa på att slå ett slag för att också åka utanför säsongen. Är det så att det blir begränsningar som omöjliggör resor här och nu fundera själv du som lyssnar på slutet av augusti, september, inledningen på oktober så kan vara en fantastisk tid fortsatt på ön men där du får uppleva helt annat. Eh, vad skulle du beskriva?
1: Det är ju galet vackert utanför säsong också. Alla de här färgerna som finns precis överallt. Det brukar jag alltid tänka efter säsongen. Att det här skulle man ju vilja att alla upplever också. Eh, det är ju en del av varför jag bor här. Det, det är så extremt olika olika säsonger men också olika platser på ön. Alltså det är ju som att vara jorden runt på en ö. Och det gör ju så att jag tror att vi har en dragningskraft just här på ön med framförallt det värdskap som vi har på ön med hela det utbudet som vi har och som kommer att finnas kvar. Vi kämpar för att alla ska överleva och framförallt alla miljöer. Man kan göra någonting på förmiddagen och helt annat på eftermiddagen och tro att man är på helt, i helt olika länder egentligen fast man är...
0: Nancy jag känner mig oerhört glad och stolt över att ha dig som ordförande för företagarna på ön och jag tror och hoppas att ni kommer få en rättssida på alla de utmaningar som nu finns och mycket tack vare att ni skapar de här mötesplatserna som får människor att börja diskutera och företag att hitta lösningar tillsammans med varandra. Men Nancy stort tack för att du var med i Företagarpodden.
1: Tack för att jag fick vara
0: med. Och med det så är jag tillbaka nu ensam här i studion. Det är alltid lite speciellt att göra de här intervjuerna över... Teams och sen göra separata inspelningar och sen så para ihop ljudfilerna. Men jag hoppas att du som lyssnar ändå får en, en hyggligt angenäm upplevelse rent tekniskt också att vi får ihop det. Eh, men så blir det under krisens eh, tid att man får hitta nya typer av lösningar för att kunna fortsätta leverera content. Men det så ska jag säga att den här veckans avsnitt är... Eh, All och färdigt och jag vill fortsatt tipsa dig som företagare om att gå in på företagarna.se om du behöver information eller checklistor eller någonting annat för att kunna bena ut hur du ska kunna tillämpa. Till exempel regeringens olika krispaket eller få inspiration kring vad andra företagare har gjort för att klara sig igenom den här krisen. Vi märker att informationssuget är väldigt stort just nu och jag ska också säga att vi har valt att tillgängliggöra allt material som är kopplat till coronakrisen. Det finns nu öppet på vår hemsida företagarna.se tillgängligt även för dig som ännu inte är medlem. Och För dig som ännu inte är medlem så hoppas jag att du ser fördelarna med att bli medlem i företagarna för då får du dessutom access till vår juridiska rådgivning där vi så sent som den senaste månaden har nyanställt ytterligare tre stycken jurister för att kunna säkerställa kvaliteten och tillgängligheten när trycket på rådgivningen blir väldigt högt. Men med det så ska jag säga att den här podden har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa onsdag precis som alltid. Ha det gott! Hej!
1: Ja, ja, ja!